0: مرحبا، معكم الكاتبه رشا بركات معدة ومقدمة برنامج صالون رشا عبر بودكاست حركة الشبيب اليافية، صالون رشا رح يكون صالون مفتوح لكل انواع العناوين المحلية والعالمية واللي اكيد بتفيدنا. اسمعونا على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات سبوتيفاي، بودبين، جوجل، وابل وطبعا على الفيسبوك بصفحتي بودكاست حركة الشبيب اليافية وحركة الشبيب
1: اليافية سالون رشم مطعم عروس البحر بإدارة طارق باباي تجدون أطيب أنواع الأسماك واللحوم والسلطات أسعار مريحة وجلسات خلابة مقابل شاطئ يافا مطعم عروس البحر ينظم الحفلات والسهرات والأعراس وعياد الميلاد يافا حي الجبلية هاتف صفر خمسة مطعم عروس البحر
0: حي الجبلية يافا وسهلا بكم أعزائي متابعي ومحبي سالوني سالون رشا عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية أما اليوم فبسالوني عندي استضافة جميلة وشيقة ومهمة في آن الأستاذ أمير إجميل مش الجميل إجميل وهو أستاذ اللغة العربية في مدرسة سانتا في مدينتنا يافا هو من الطيبة في فلسطين. طيبة المثلث الجنوبي. واستاذ اللغة العربية كما ذكرت. وطبعا كلنا منعرف انه مدينتنا يافا هي تحت الاحتلال. واللغة السائدة فيها القانونية يعني هي اللغة العبرية. ومن هون فانه يتجه اهالينا لتعلم اللغه العربيه وتدريسها في مدارسنا فهذا الشيء مهم جدا وريادي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ امير اجميل، أه بتشرف سانوني سانور سلون رشا وطبعا بتشرفني بوجودك. أه يا ريت تعرفنا عن حضرتك تحكينا عنك وعن دراساتك باللغة العربية وكذلك عن الطيبة بفلسطين وعندي سؤال طبعا كلنا منعرف وذكرت بالسابق انه اللغة العبرية هي اللغة القانونية والسائدة في مدننا ومن هون طبعا لانه مدننا تحت الاحتلال فبالتالي في تضييق على التطور أو انتشار اللغة العربية وبقائها وبنعرف كذلك الأمر أنه مدارسنا عم بتعاني من هالناحية أنه مثلا الاحتلال ما بيعطي فرصة لعدد ساعات أكبر بالعكس بقلص عدد ساعات اللغة العربية في المدارس واهالينا بالتالي اجيالنا واولادنا يعني اللي بيتعلموا بالمدارس طلابنا عم بيعانوا من ناحيه انه آه يعني عندهم ضعف باللغه العربيه فهي كمان مشكله ممكن تواجه مجتمعنا مشكله اساسيه آه كيف حضرتك بتواجه هاي المشكله وكيف يعني من, من اللغة العربية وشو الأمور اللي بتستنبطها أثناء التعليم والعمل والطرق لجذب أولادنا وأبنائنا جيلنا الصاعد أنه لجذبه على الاهتمام والتركيز بلغته بهويته اللغة العربية طبعا مجتمعنا الفلسطيني واعي وكثير بحاول يثبت وجوده اينما كان في العالم وكذلك في مدننا وفلسطيننا المحتله يعني. لكن للاسف ما فينا ننكر انه كثير مجتمعنا عم بواجه هالصعوبه وانه كمان اجيالنا في عندها ضعف باللغه العربيه. يا تخبرنا عن كيفيه اهتمامك بأنه ينجذبوا للغة العربية ويقووا فيها ويحبوها وهن يصيروا يطلبوا أنه يتقووا باللغة العربية مش يهملوها وشكراً لك
1: هلا 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 هلين رشا يعطيك العافية أولاً بشكرك على استضافتك في بودكاست حركة الشبيبه اليافية ثانياً حابة أوجه تحية خاصة لكل أهل لبنان المتضامنين مع القضية الفلسطينية كيف ما ذكرت سابقاً يعني أنا اسمي أمير جميل من سكان أهل الطيبة المثلث راح كمان شوي أذكر عنها إيش هاي المدينة وإيش تتعلق في هاي المدينة وكل هاي الأمور اللي بتتعلق في مدينة أنا ومدينتي أنا أستاذ في مدرسة ترسانة لغة عربية ودين إسلامي سنتين اللي هناك بدرس في في مدرسة رسنتك في يافا طلاب الصفوف السابعة حتى الصفوف العاشرة ايه بتع... خلصت اللقب الأول في أدب ولغة لغ... أدب وقواعد اللغة العربية في جامعة الشيخ المؤنس في تل أبيب اللي تعرف اسمها اليوم تل أبيب بمعدل امتيازي حاصل على اللقب الثاني كمان بمعدل امتياز في علم اللسانيات الساميه في رساله الماجستير اللي إلي تاثير السياسه الاسرائيليه اللي هو الجدار العنصري على لهجه المثلث. بخصوص مدينتي طيبة احنا بنحكي عن مدينة اللي فيها تقريبا 50000 نسمه زمان كانت تعرف باسم عفرطه نسبه الى كلمه العفريت. ولكن مخاتير البلد قرروا عشان المدينه عفرطه اللي هي طيب اليوم انه سكانها طيبين القلب ماشي انه عندهم طيبه قلب فقرروا انه يغيروها من كلمه عفرطه الى كلمه الطيبه هذا الاسم الدارج اليوم لكلمه الطيبه ما اظنش انه في حدا من اللي حوالين الطيبه من جيل اليوم جيل ال... يعني جيل الشباب بيعرف انه كان اسمها عفرطه فهي اليوم اسمها الطيبة نحكي عن تقريبا ما يقارب مية بالمية فيها مدينة يعني هي موجودة بين مدينتين عربيتين طيرة من الجنوب و... بخصوص اللي حكيتي عن وضع اللغة العربية في مدينة يافا طبعا احنا نحكي عن مدينة اللي هي تحت احتلال واستيطان استعماري ايه وهذا الاشيء واضح يعني وموجود ما في حاجه له دراسة او بحث، واضح وضوح العين لجميع الناس اللي بتفوت على يافا. إيه وكمان في عندنا هناك سيطره على اللغه، في سيطره لغويه معينه على هاي المدينه. اللي الشباب وشباب شباب المدينه حتى ورجالهم ونسائهم اللغه الدرجة عندهم هي اكثر عمراني من هي عربي. شخصيا انا ما عنديش مشكله مع اللغة العبرية. انا عندي مشكلة كيف انه اللغة العبرية تستغل للغة العربية. يعني شو القصد؟ كيف الاستيطان هنا او الاحتلال هون بيستعمل اللغة العبرية كسلاح يواجه فيه اللغة العربية وانه هي اللغة العبرية لغة اسرائيل مع... خلينا نقول نسميها لغة اسرائيل. واحنا بنواجه فيها اللغة العربية لقضاء أو خلينا نقول محو وقمع وطمس اللغة العربية هاي مشكلتي مع اللغة العبرية ولكن كلغة بحد ذاتها بشكل مستقل ما عندي مشكلة ولا مع أي لغة أنا أنا مشكلة مع كيف استعمال اللغة كيف ممكن أن تكون لغة هي عدوة لغة وهي اللي إحنا بنقدر نشوفه نشوفه فيها إنه كيف ممكن يكون إيه كيف بتحاول إيه السياسي هناك أنا تمنهج إيه تمنهج طرق معينة أن يكون في فوقية معينة من اللغة العبرية على العربية، وهيك شوي شوي بصير في انحدار للغة العربية، وانها توصل لغة عربية في الحضيض. وهذا الاشي يعني مع الاسف الشديد يعني في نجاح في مدينة إيه لا شك ان هذا الامر يعني كمان موجود في المناهج. لما نطلع على المناهج الموجودة اهلها فاغلبهم بدرسوا في كتب اللغة العبرية، مش لأنهم بفضله نما أسهلهم. ومن هنا يقرأوا عربي وكمان حتى اللافتات واليافتات الموجوده في الشارع هي اغلبها في اللغه العبريه هناك السياح بيجوا كمان وفي هناك كمان يهود عايشين فاللي سيطر هناك هي مجال اللغه العبريه اكثر ما تكون لغه عربيه عشان نتخطى هذه المشكله ونتجاوزها ونكون احنا متفوقين على هيك مشكله موجوده في يافا هي الطبقيه بين اللغه العبريه واللغه العربيه وانه اللغه العبريه هي اللغه السائده اللي هناك كونها لغه رسميه اصلا في دوله اسرائيل مش اللغه العربيه في إنها حلين في موجودات حلين والحلين لازم يكونوا متوفرات مع بعض ما ينفعش الحلين يكونوا منفصلات يعني حل ياها هذا لا لازم يكونوا مع بعض انا بحكي كدور معلم وفي طبعا ليش انا بسميها معلم بسميهاش استاذ؟ علما انها كلمه استاذ مش كلمه عربيه اصلا كلمه فارسيه دخلت يعني دخلت على قاموس اللغه العربيه ولكن هي الاصل اللغه اللغه فارسيه ومستعمله في اللغه الفارسيه استاذ. بس المعلم الحل الاول لازم يكون المعلم نفسه بحكيش عن موضوعه انا بحب موضوع نفسه هو بحب موضوعه هذا المعلم اللي موجود واقف قدام الطلاب بحب الموضوع اللي بعلمه غير هيك بنفعش بظبطش فعشان اعلم موضوع ما بحبش وامرقه للطلاب اقولهم لهم انتم حبوا هذا الموضوع. اذا المعلم اللي واقف قدام الطلاب سواء فيزياء ولا رياضيات ولا كيمياء ولا اي ابصر ايش بحبش الموضوع صعب جدا او بالكاد اكون انه مستحيل الطلاب يحبوه اذا ما بحبش الموضوع. لازم يكون هو مبدع ومثقف في مجال تعليمه. هذا الحل الثاني الحل الثاني موجود او مش مش الحل الثاني خلينا نقول انه كيف ممكن نتخطى هيك شيء انه المعلم لما يعلم الطلاب الصف لازم يكون في عندنا شغلتين متوفرات. عندما انا احكي عن هدول الشغلتين بنفعش عن بعض، ينفعش شغله تكون موجوده وشغله ما تكونش موجوده. اول شغله هي حب المعلم للماده اللي بيمرقها. اذا ما كانش عند المعلم حب لماده بمرقها ما ينفعش يخلي الطلاب يحبوها، العلاقه متبادله، انت بتحب الماده بتعرف تحببها بالطلاب، ما بتحبش الماده ولا يمكن تقدر تخلي الطلاب يحبوها، لانك انت اصلا ما معطي هاي الطاقة انك انت بتحب بتحبش هاي المادة، فالطلاب شيء طبيعي ما يحبوش المادة أو ما يحبوش الموضوع، أنا ما بحكي هون هسه عن عربي، هون عن موضوع ثاني، ممكن يكون رياضيات، ممكن يكون فيزياء، ممكن يكون عبراني، ممكن يكون عربي، مش مهم شو المادة، إذا أنت بتحب المادة وعندك هذا الشغف في هذا الموضوع بينفع تخلي الطلاب أو بتقدر ويكون عندك إمكانية تخلي الطلاب يحبوها. هي رقم هنعد شيء رقم 1 واشي اساسي لازم يكون عند المعلم غيرك ما ينفعش الطالب يحب الماده الشغل الثاني او قبل كمان كمان كده الشغل الثاني كمان انه غير لازم يحب الموضوع والماده الاستاذ المعلم ما ننساش انه هو المعلم بيتعامل مع 30 طالب اذا المعلم بينجح انه يتعامل مع 30 طالب مع 30 عقل مع 30 شخصيه ويوفر لهم حب هذا المادي هذا اسمه معلم مبدع إحنا محكيش عن طريقة تقليدية طريقة كلاسيكية أفوت أعلم المادة بطلع نحن هنا 30 عقل على الأقل 30 شخصية بالصف إذا بعرف أمرر المادة ل30 عقل في 30 طريقة مختلفة ونفس المادة تكون نفس الموضوع يكون بس في طرق اللي كل واحد يحب على طريقته هون بتسمى معلم مبدع وهنا الطلاب تجد تحب المادة أو الموضوع يعني لقدام راح اعطي ابسط الامثله على الإشي، كيف ممكن استاذ آه كيف اسف كيف ممكن يكون معلم آه يتعامل مع 30 طالب في 30 طريقه مختلفه وهي نفس الموضوع نفس الماده. آه هاي هي شغله، الشغله الثانيه نحكي عن الموضوع نفسه، نحكي عن عربي. اييه فاذا بدي احكي عن عربي هون لازم يكون المعلم عنده ثقافه وابداع في موضوعه. آه ملم بجميع فروع الموضوع، يعني ما اجي بحكي انا عربي، انا بحكي ادب، قواعد، بلاغه، خط تاريخ دي ديانات ربط تاريخ مع الديانات اي شيء بده يكون في محور اللغه العربيه او في محور كلمه عرب لازم يكون هذا المعلم مثقف ومبدع وملم في هذه المواد. لما يكون المعلم مثقف بهذه المواد سهل جدا انه يقدر يخلي الطلاب يحبوه، كيف انا طريقتي كيف انا بستخدمها؟ الطلاب اليوم احنا بنحكي عن بحكي من الصفوف السابعه لحد العاشر او 11 كمان اذا بقرا ال عقل في عندهم شيء اسمه الخروج عن المعتاد اذا واحد مثلا بيعمل المطلوب مطلوب بكيفه عليه فانا شو بعمل باخذ هذه الخروج اللي عنده بالعقليه الخروج عن المعتاد بطبقها على المنهاج الخروج عن المنهاج بعلمهم مش على طريقه المنهاج اللي معطينا اياها وزاره التربيه والتعليم بعلمهم في طريقه ثانية مختلفه كليا فهو سيبج بيطالب فينا كيف بنعملها بعلم شوي من المنهاج، بعلم مواضيع قواعد، بعلم ادب، كيف طالب مني بالاخر هدول الطلاب بدهم يتقدموا الامتحانات لوزاره المعارف اللي مسمينها انا امتحانات البكروت ولكن في عنا الخروج عن المعتاد. الخروج عن المعتاد هو انه ما عملش كيف ما لازم عم... لازم يكون نعمل الدرس او الحصه بطريقه مقلوبه معينه اللي شيء جديد على الطلاب. شو مثلا بعمل انا؟ إيه اول شيء عشان اقدر اخلي اللغة العربية تفوت على ذهن الطلاب وتترسخ في عقولهم اول درس لي باجيش بكلهم شو يعني لغة عربية او تعريف للغة العربية بكونش تعريف اعتيادي يعني بقول لهمش اللغة العربية ليش احنا بنتعلم عشان اصعب لغة في العالم وعشان تعرف تحكي لا اولا اللغة العربية مقترنة بهويتك بتعرفش لغة عربية بتعرفش هويتك هون بتيجي الابداع بمعنى كلمة هوية وانا الطلاب مستاذ شو يعني قصدك هويه وانا بيجي ابداع المعلم بتعريف كلمه هويه ولما تعرف كلمه هويه وتعطي الجذر لكلمه هويه وتتطرق لمسائل الهويه وللخلاف اللي على الهويه في الـ في الـ في الواقع اللي احنا عايشينه يفهموا ويترجموا اه هم عندهم مش هويه اذن انا مش موجود انا مش انسان فلازم اعرف شو يعني لغة عربية فتعريف اللغه العربيه مش افوت على الصف طيب احنا بنتعلم لغه عربيه اصعب لغه، يعني كل الحمد لله انك بتعرف اصعب لغه، لا 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 مش هيك، في لغات اصعب من اللغه العربيه، ولكن احنا ما بنتعلمهاش عشان صعبه، تعلم عشان هويتك، تعريف اللغه العربيه لازم يكون مقترن بهويتك، اذا فيش عندك لغه عربيه، فيش هويه، فيش هويه انت مش موجود، انت مش انسان، انت انسان، ما حقوق، ما لكش قيمه، اشي. هون التعريف بيجي. بعده اللي انا بحكي فيه الخروج عن المعتاد اللي مش درس قواعد 100%، انا كل درس بفوته على صف ببدا في موضوع اليوم. مثلا ناخذ يعني هيك عشوائيا نأخذها إذا كان الدرس بـ 16-50 بقول له مثلاً 16-5-948 إيش صار؟ نبدأ نحكي آخر كلمة بتخلص في اللي بيحكوه هم بيصير جدال في 10 دقائق بتروح جدال بأخذ كلمة من اللي حكوه ببدأ اعلم اللغة العربية من هاي الكلمة إذا على سبيل المره صار مثلاً إيه حكوا إشي قالوا إيه هذا الملك واسمه. كنتي تعالوا أخذ اسمه. هذا الاسم إيش وظيفته النحوية هون. وبلش الدرس. هيك بلش الدرس مش أفتح قلم لوح موضوع الدرس اليوم مثلا البدل الفاعل. لا ببلش الدرس من الكلمات اللي هم حكوها. منهم اللي حكوها. مش أنا اللي ببلش الدرس هم اللي ببلشوا وأنا لما يحكوا هاي الكلمات أنا بمشي معهم. يعني هم اللي بيكونوا المحور الأساسي في الدرس. وأنا المحور المكمل اللي إلهم. هم الأساس. فهون بصير عندنا للطالب في شيء اسمه سياسه الترغيب مش الترهيب هون الطالب بده يحب اللغه بده يحب الماده او الموضوع بطل يخاف منها بطل يقول ايش هالقرف ايش هذا ايش هذا لا صار يجي بده عارف انه راح يبلش الدرس عارف انه محور اليوم ببلش بهاي الكلمه اذا بحكي هالكلمه معناته تخلص الدرس بهاي الكلمه الاستاذ راح المعلم راح يبلش بهاي الكلمه ف الطالب يفهم انه اه عنا شغف بهذا الموضوع ايش الثاني اللي بحكي فيها الخروج عن المعتاد مش شرط نقسم ان التقسيم الاعتيادي في تعليم اللغه العربيه ادب فهم قواعد لا انا مش بقسم او انا بخلي الصف يختار على التقسيم كيف بده في قواعد ماشي جاي قواعد اكيد ولكن في عندنا كمان شيء في اللغه العربيه اللي شيء اسمه الخط في عندنا شيء اسمه دلاله الكلمات مثلث قطرب عندنا مثلا شيء اسمه قواعد اللغه الع... قواعد الفتره العباسيه الفرق بين الكوفيه والع... وال وال والبصريه، ليش في خلاف ب... ليش سموها نعت؟ ليش سموها صفه؟ تعال نفوت على الادب في طيار تيار رومانسي، تيار واقعي، تيار هيك, هيك سر نقارن بينهم، نعطي امثله حي بالصف موجوده تكون موجوده. بعده بنيجي في شيء اسمه موضوع في اللغه العربيه اللي موضوع برضه هذا موضوع شامل في كل اللغات في كل المواضيع، المناظرات، ايش يعني مناظره؟ كلمه نظره، شو بنظر لايش انا؟ نفوت على الجذر للغه ونتعمق من... فيه عشان نفهم يعني نفهم ايش بينحكى. بعده بنفوت على موضوع الصرف يعني على تفاصيل جدا بسيطه 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 تفرجيهم انه اللغه العربيه عالم واسع عالم اكبر منا بكثير عالم جدا كبير عشان هيك هويتك كبيره عشان هيك لك انت محل كبير في اللي عايش انت المحل اللي انت عايش فيه اه بدخل كمان شغله لتفاصيل تفاصيل ثانيه كثير عندنا فيا فبيستعملوا اللغه العبريه يعني في حكيهم ذكرت هذا الشيء سابقا انا اول درس حطت عليه منعت اللغة العبرية مش لهدف كره باللغة العبرية كيف كانت؟ لهدف التعويض على الحديث عن اللغة العربية. الطلاب كانوا كل جملة يحكوها بس كلمتين عربي، اليوم نحن بنحكي يعني على هاي السنة بنحكي عن باصعب الحالات بيحكوا كلمة واحدة عبران عبري بالدرس، كلمة واحدة. ليش؟ مش لأني منعت، لأنه كل كلمة كانت تنحكى بالعبره بالصف، كنت اكتبها على اللوح وافرجيهم انه في لها كلمه بديله في اللغه العربيه، تبادل لساني بسيط. مثلا اذا بيقولوا مثلا شوم هاي ملان ثوم عندنا، نفس الاحرف. وابدل وافرجيهم انه في ملان بدائل لسانيه، ومنين اجت كلمه هاي؟ وليش اجت هاي؟ واي احرف هاي؟ حصه كامله تروح على هذا الموضوع، وما في عندي مشكله، ما هباء انا منظور ما راحت لهدف تعزيز مهاره الطالب وتفرجيه انه اللغة العربية لغة جدا رائعة وهي هويتك بالاخر. مع مرور الوقت احنا بنلاحظ انه الطلاب يعني اول شهر اول شهر تسعه كان في شويه ملل لحد شهر خمسه صاروا الطلاب هم يمر بدهم يمرقوا دروس هم بدهم يعطوا دروس في اللغه العربيه. حتى لمواضيع انا ما علمتهاش حتى لموضوع انا ما علمتوش استاذ انا بحب استخدم كلمه استاذ هم بينادوا كثير بس انا بحب استخدم كلمه معلم هسه باجي ليش تفصيلي معلم. إيه على لسانهم كيف انا بدي احكي لهم بدي احكي كيف بيحكموا على لسانهم استاذ بنفع امرق هذا الموضوع ما علمتكم بس نقرا نقرا مش, مش مشكله صار عندهم شغف لقراءه في اللغه العربيه وهذا اللي صار لما يكون حدا لما يكون المعلم عنده ابداع في موضوعه فبيخلق ابداع عند الطلاب. إيه بخصوص استخدام كلمه معلم واستاذ انا جدا بحب يعني بفضلش استخدم كلمه استاذ بستخدم كلمه معلم لانه الجذر علمة علم يعني ترك بصمه. ترك بصمه للطالب مش شرط انه علم مادي، لا، ترك بصمه عند الطالب في علامه معينه هو او تعليم لشغله لم... معينه انه مش راح ينسى الطالب هذا الإشي. وانا بفكر من الصفوف اللي اغلب علمتها انه ولا يمكن راح ينسوا الدروس اللي مرقناها إيه مع بعض على هاي تعريف اللغه، ليش هون وليش ليش هيك موجود ليش هذا الحرف هيك؟ ليش هاي شكل الحرف هيك؟ ليش مثلا اسمها لغه الضاد مفكر حدا اسم لغه الضاد طب رك ماشي اسمها هيك تعالوا نبحث مع بعض بلك اسمها لغه الضاد واحنا مفكرين ضاد تعالوا نسمع مع بعض تعالوا نفكر مع بعض نخلي الطالب بمستوى المعلم نخليك يعني نكون بمحور واحد مش بمحورين المتفرقين هنا انت بتعلم على الطالب او بتعلم في الطالب مهاره انه ما يكونش منكفئ على ذاته ما يكونش منطوي على نفسه وهون بكبر بحاله هو بكبر بعينيه فأنا برأيي هي إيه ليش انا بستخدم كلمه معني انا هي حكيتها هي إيه إيه بكبير عن كيف ممكن احنا نتخطى هاي المراحل واهم شيء ندخل شويه فكاهيه او نعلمهم العالم التكنولوجي اليوم الرهيب عنا إيه شويه نكت نفوت نكت كنت احكي لهم نكت بالفتره العباسيه نكت بالفتره الامويه شو الفرق بينهم هاي موضوع بالمجال اللغه العربيه سواء هو موضوع سياسي أو بس هو بالاخر يندمج تحت اطار اللغه العربيه تفوت على عالمهم هذا عالم التيك توك وعالم الانستغرام وعالم التكنولوجيا المتطور الحديثة هي تفوت على عالمهم تحاول تفوت على العالم جوا تفوت على اه عقولهم كليتهم وتزرع في كل عقل فيهم بهذا عالم التيك توك تزرع تستتزرع ولا هناك شيء بسيط باللغه العربيه بصيروا يدمجوا اللغه العربيه مع التكنولوجيا فبصير عندهم حب لهذا الشيء وهيك بفكر انه ممكن او مش ممكن يعني بتطبق الشيء على ارض الواقع ورح يتطبق اذا إيه تبعنا هذا تبعنا هاي الطريقه في تعليم اولادنا. إيه ويعطيك العافيه صديقتي وخيته رشا
0: بعتقد معلمنا امير اجميل فادنا كثير بعده ميادين اولا بالاتجاه الوطني ثانيا تعريف عن الطيبة ثالثا وهي قريته طبعا ثالثا بإضافة معلومة جميلة في صالوني اليوم واللي أنا كمان يعني اتعلمتها مع معلمنا واللي هي كلمة أستاذ أن كلمة كلمة أستاذ ليست كلمة عربية الأصل إنما هي كلمة فارسية فشكراً لهالإضافة الجميلة والمميزة وبالمناسبة في كثير كلمات أيام كنا يعني نستذكرها تم إضافتها للغة العربية منها تركي منها يعني أجنبي حتى صرنا عربناها من الفرنسي من الإنجليزي عربناه وكذلك الأمر في شغلة كتير لفتتنى أنه حتى ببلاد الأجنب الأجنبية الأوروبية بالتحديد ومنها فرنسا تم إضافة مثلا هنا ما بيستعملوا أليفة فطو... آه ولكن لأنه فيها هنيك عرب آه آه صاروا فرنسيين وبيستخدموا الليفة فصاروا يستعملوا أليفة البعض منهم وأضافوا وأز... يعني لهذا المصطلح بلغتهم باللغة المحكية وصاروا يقولوا لوفة عنا يعني بالطريقة وبالأكسنت أو اللهجة الفرنسية لوفا يعني سبحان الله الشعوب كيف بتاخد من بعضها وبتندمج وبالنهاية نحن كلنا إنسان واحد ولكن الأهم أنه فعلا يعني نثابر على الاهتمام بلغتنا العربية الأصيلة ونرجع لها وما يعني نخلي لغتنا العربية تتراجع وتتضعضع ويصيبها الضعف والركاكة والهشاشة بمجتمعاتنا اللي المفروض تكون مجتمعات عربية إضافات جميلة جداً حصلت اليوم بسالوني من قبل المعلم أمير جميل إضافات وطنية طرق جميلة جدا بالنسبة للتعليم بالعربي وأهمية الالتفات لأجيالنا لتدرس اللغة العربية وكيفية جذبها يعني للغة العربية وكيف ممكن نطور هالأمر بالتعليم وبالاندفاع نحو آه، تكريس لغتنا العربية. آه، فإذا آه، كمان في شيء كثير مهم بحب إنه ضيفه آه، بيعني لنا جميعا بعتقد إنه أهمية آه، الإصطلاح أنا دائما بحب ضيف إنه دائما علينا بالالتفاتة للغة العربية القوية وكذلك ننتبه كثير لإستعمالنا لمصطلحاتنا وسبق وذكرت هذا الموضوع ببرنامج سابق بعنوان اهميه التت... اللغه العربيه والتدقيق الاصطلاحي، انا برجع كمان بكرر نداء آه ل... لمجتمعنا العربي الفلسطيني آه خاصه، وطبعا المجتمعاتنا العربيه عامه، انه لازم نعرف نستخدم المصطلحات الدقيقه بلغتنا العربيه. أما الشق الآخر اللي أنا كمان حابة ضيفه فهو إنه للأسف يعني يؤسفنا جميعا يؤسفنا نحن اللي بعدنا منحس إنه نحن عرب ونرفض إنه ندوب إنه للأسف يعني مجتمعاتنا العربية كتير في منها بيستحوا باللغة العربية يعني أنا بنذهل من هالموضوع وأكاد أنه بسأل حالي ليه؟ شو السبب؟ هيدا مرض أكيد سببه سياسي أكيد سببه سياسي ولهيك لازم نرجع نراجع حالنا سياسيا قبل الاجتماعيا دايما المجتمع أو ما نراه بالمجتمع هو بكون ردة فعل لشي معين أو نتيجة لسبب معين، فطبعا انا يعني اكاد اجزم فيها انه الموضوع سياسي بحت، ومحاولات أه اذابتنا يعني حتى باوطاننا العربية الأخرى، مثلا أه اوكي فلسطين محتلة، أه ولهيك فيها أه تعب بموضوع العمل على اللغة العربية وبتحتاج لجهد هي محتلة يعني بالنهاية بس البلدان العربية الثانية الغير غير المحتلة طب ليش عدم الالتفات للغة العربية هالقد ليه الكل بده يحكي انجليش ب... بالعاده مع او فرنسي او غيره من من اللي هو حابب يحكي مثلا ويبتعد عن لغته العربيه ليه حتى بموضوع استعمالنا للموبايل بالتشاتنج بال... بكل هاي الامور ليه بدنا نكتب الاحرف اللاتينيه لا اذا بدنا نحكي حتى عربي آه فيؤسفنا يعني بعد ما كان انه بالسابق حتى عند الفرس يعني طبعا بحكي بالعصور القديمه كانوا يتباهوا بانه اللي بيعرف لغه عربيه فهو يعني يعتبر مهم ومن الطبقه الثقافيه العاليه المستوى المست... اصحاب المستوى الثقافي العالي أنا أنا بعتذر يعني استعملت كلمة الفرس لأنه اتطرقنا لموضوع إنه كلمة أستاذ هي في الأصل كلمة فارسية وليست عربية لهيك ولكن أنا وفعلا هذا الموضوع إنه كانوا عند الفرس حتى يعتبروا إنه اللي بيعرف اللغة العربية بيحكيها وبيقرأها ويكتبها فهو يعني مثقف من الدرجة الأولى كان في نهضه عربيه رائعه لكن ما بدي اقول انها اندثرت ولكن وين انا دائما بستعمل هالكلمه للاسف صايره عم تتكرر معي بحلقاتي انه دائما بقول وين نحن فانا عم يؤسفني اني دائما اكرر هالكلمه يا ريت يجي نهار وما اكررها واقول برافو علينا نحن او بالعربي بقول أحسننا <تصفيق> آه شكرا معلمنا آه بتشكرك آه لقبولك استضافتي بسالوني سانو رشا عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية و آه 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 أعزائي الكرام يمكنكم يعني سماع كامل برامجنا في البودكاست حركة الشبيبة اليافية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل سبوتيفاي جوجل أبل بودبين وطبعا فيسبوك وصفحتي حركة الشبيبة اليافية وبودكاست حركة الشبيبة اليافية سالون رشا